0: Ja, heute Morgen geht es weiter. Erst eher guten Morgen auch von mir, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich hier und an den Kameras, an den Fernsehern oder an den Telefonen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute Morgen, wie die anne marin gerade schon gesagt hat, soll es weitergehen im Johannes-Evangelium. Aber zunächst möchte ich uns noch mal mit reinnehmen in die... In, in die Kernaussage des Evangeliums ähm, und uns die so ein bisschen noch mal in Erinnerung rufen. Die liegt zwar im Johannesevangelium noch weit voraus, aber die überspannt eigentlich so das ganze Thema des Evangeliums. Und äh, zwar heißt es in 2031, noch viele andere Zeichen, hat, tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das Evangelium nach Johannes konzentriert sich erstens auf die Offenbarung, wer und was Jesus ist, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und zweitens stellt das Evangelium Glauben und Unglauben, gerade in im ersten Teil bis zum Kapitel 12, ziemlich krass gegeneinander und verdeutlicht, wie entscheidend wichtig es ist, dass wir Menschen die lebendige Beziehung zu Jesus suchen. Johannes möchte, er möchte Glauben an Jesus, den Sohn Gottes wecken und stärken, damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Es geht ihm um diese gute Botschaft. Die gute Botschaft von Gottes Sohn, der sich von seinem, von seinem Vater senden ließ, um den Menschen persönlich zu begegnen und ihnen, ihnen Gottes Wort und seine Verheißungen zu offenbaren, der sich senden ließ, um die Menschen von ihrer Schuld zu erlösen, um stellvertretend für sie das Urteil zu tragen, um den Sühnetod zu sterben, am Kreuz auf Golgatha, um die Macht des Satans endgültig zu brechen und den Tod zu besiegen, den Menschen ewiges Leben zu ermöglichen, der sich hat senden lassen, um seinen rechtmäßigen Platz als König zur Rechten Gottes endgültig einzunehmen. Diesen Zuruf brauchte die damals noch junge, aber schwer bedrängte Christengemeinde. Damals, 80 nach Christus, in etwa die Größenordnung wird das Evangelium nach Johannes datiert. Da hat er das wohl ungefähr geschrieben. Man sagt, Johannes ist vielleicht Bischof von Ephesus gewesen, aber sei es drum, 80 nach Christus, da ist der Tempel in Jerusalem schon zerstört, die Christenverfolgung krassiert, da ist Mord und Totschlag. Und vielleicht oder gewiss sind viele Gläubige, viele Christen der ersten Generation, die Jesus und die Jünger noch selber miterlebt haben, schon verstorben oder ermordet. In diese Situation schreibt Jesus, äh, Johannes dieses Evangelium von Jesus. Das Evangelium nach Johannes will den Gläubigen Zweifel und Angst nehmen, will Trost, Freude, Zuversicht schenken, will den Grund von Glauben und Gewissheit, Jesus Christus, als unzerstörbare ewige Größe darstellen. Der Marin hatte gerade Bonhoeffer zitiert. Nicht alle Wünsche gehen in Erfüllung, aber alle Verheißungen Gottes werden sich erfüllen. Das mussten die Menschen damals auch hören, ganz neu. Und wie kein anderes Evangelium erfahren wir, dass sich Jesus viel Zeit nimmt für die Menschen, dass er sie ernst nimmt, ihm zuhört, ihnen zuhört. Jedem Einzelnen, er, er ist ihnen, oder sie, sie sind ihm wichtig und sie sind wertgeachtet bei ihm. Und Jesus wendet sich ihnen ganz persönlich zu, dem Nikodemus, der Frau am Jakobsbrunnen und, und, und. Die Gläubigen 80 nach Christus brauchten diesen Trost und diese Ermutigung im Gottessohn. Und wir heute, 2022 nach Christus, ja, wir brauchen auch heute diese Zusage Jesu damit wir glauben können, damit, wir, damit unser Glauben Halt und Bestand hat, jeden Tag neu. Es ist wichtig, dass Jesus Christus uns immer wieder neu begegnet und bestätigt, ich bin das Brot des Lebens, ich mache dich satt, ich bin das Licht der Welt, ich lass dich nicht im Dunkeln, ich bin die Tür zum Leben und zur Fülle, ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weinstock, durch nur den wir Frucht bringen können. Unser Vertrauen in Jesus wird uns auch gestärkt durch die Zeichen und Wunder, mit denen Gott, der Vater selbst, die Sendung seines Sohnes auf diese Erde beglaubigte Beispielsweise durch die Auferweckung des Lazarus aus den Toten. Wer sonst hätte sowas vollbringen können? Hiermit macht sich der Vater im Himmel selbst zum Zeugen für seinen Sohn. Gott selbst untermauert den gerechten Anspruch Jesu. Und in unserem heutigen Text, wir haben es eben gehört, soll es um den Anspruch Christi gehen, sein Königtum anzutreten. Und ich lese uns den Text mal vor, der steht in Kapitel 12, die Verse 12 bis 19. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus, ihm entgegen und riefen, Hosanna! Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies getan hatten. Die Menschen nun, die bei ihm waren, die bei ihm war, als der Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, da ist nichts auszurichten. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Heute also geht es um den Einzug des Messias, des Gesalbten in Jerusalem. Und von dieser Begebenheit berichten alle Evangelien, Matthäus bis Johannes, alle. Das ist außergewöhnlich. Es gibt, ich glaube, nur die Speisung der 5000 und den Einzug in Jerusalem und nachher natürlich nochmal in, in der, der, der Kreuzigungsphase. Äh, äh, Parallelen, die von allen besprochen werden. Aber das ist außergewöhnlich. Aber was bedeutet das? Es bedeutet, wenn alle da von diesem Einzug äh, Jesu nach Jerusalem berichten, dass das wohl sehr wichtig ist. Egal, was jeweils das Evangelium als Schwerpunkt hat. Das ist allen wichtig. Und warum ist das so wichtig? Ich möchte da drei Punkte rausgreifen. Punkt 1, es beweist, dass Gottes Wort wahr ist. Zweitens, es beweist, dass Gott einen ewigen Zeitplan, einen, einen Ratschluss hat und umsetzt. Und drittens, es beweist, dass Jesus, der in der Bibel verheißene König, Priester und Prophet, ja, Gottes Sohn selbst ist. Zum Ersten, der Einzug des Messias in Jerusalem beweist, dass Gottes Wort wahr ist. Ich möchte nur wenige Verse aus dem Alten Testament vorlesen, deren Erfüllung hiermit entweder bevorsteht oder genau damit geschieht. Und wir können die Bibel ganz vorne aufblättern, denn da ist schon... Der erste Vers, der genau darauf hinweist. 1. Mose 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen, also deinen Nachkommen, und ihrem Samen, also ihren Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Bei der bevorstehenden Kreuzigung Jesu wurden ihm die Füße mit Nägeln durchbohrt, ihm wurde in die Ferse gestochen. Aber durch Jesu Auferstehung von den Toten hat der Tod, hat er den Tod endgültig besiegt, und sprichwörtlich der Macht des Satans den Kopf genommen, den Kopf zertreten. Hosea 13, 14 heißt es, Tod, wo ist dein Verderben? Totenreich, wo ist ein Sieg? In 1. Mose 49 in den Versen 9 bis 12 heißt es, es wird das Zepter nicht von Judah weichen, noch der Herrscher starb von seinen Füßen, bis der Schilo kommt, und ihm werden die Völker gehorsam sein. Er wird seinen Füllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Das sind die prophetischen Segensworte Jakobs, die er in dem Fall seinem Sohn Juda und seinen Nachkommen zuspricht. Mit Jesus, dem Nachkommen Juda, kommt nun dieser Shiloh, der Ruhebringer, und hält als Messias, als der Gesalbte, Einzug in Jerusalem. Übrigens, mit dieser, Prophet, mit dieser prophetischen Rede, Jakobs ist es noch nicht zu Ende. Die geht noch weiter, die ist noch nicht vollends erfüllt. Dann lesen wir in dem eben schon zitierten Psalm 118, die Verse 25 und 26. Ach Herr, hilf! Ach Herr, hilf! Lass wohl gelingen, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna, das heißt Herr, hilf. Ach, Herr, lass wohl gelingen. Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Dieses Psalmwort rufen die Menschen, die Jesus damals entgegengingen, um ihnen den Weg zu bereiten, das lief, riefen sie laut aus. Diesen Psalm kannten sie in- und auswendig und sie wussten genau, dass diese Verse auf den Messias bezogen waren. In Zacharja 9, Vers 9, heißt es, Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselen, So hält der Messias Einzug. Demütig, arm, auf einem Eselchen. Nicht herrisch, nicht stolz, auf einem Schlachtross, auf einem weißen Schimmel wie es die weltlichen Herrscher tun. Nein, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesaja 40, Vers 9 Erhebe deine Stimme mit Macht, o Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Fürchtet dich nicht. Freue dich, weil Gottes Wort wahr ist und weil es sich erfüllt, ist das nicht super. Das gilt auch heute und möchte uns heute Halt und Zuversicht geben. Der zweite Punkt, der Einzug des Messias in Jerusalem beweist, dass Gott einen ewigen Zeitplan, einen Ratschluss hat und umsetzt. Es gibt kein Schicksal oder er gibt das Schicksal seiner, seiner Schöpfung nicht aus, aus seiner Hand, sondern führt alles nach seinem guten Plan. Ja, diesen Plan, der unser Heil zum Ziel hat, machte Gott Vater und Sohn gemeinsam bereits vor Anbeginn der Schöpfung und er wird ihn auch vollenden. Bei Gott gibt es keine Zufälle, kein Pech oder Glück, das ihn und seinen Plan aus der Bahn werfen könnte. Auch hierzu möchte ich wenige Verse lesen aus dem johannes -Evangelium, Kapitel 7, Vers 30. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Schon früh wollten die Pharisäer und Priester Jesus aus dem Verkehr ziehen und mundtot machen, weil er bezeugte, dass er der Gesalbte Gottes ist. Johannes 10, Vers 39, da suchten sie ihn wiederum zu ergreifen, doch er entging ihnen. Aber nicht nur der Zeitpunkt seiner Ergreifung ist kein Zufall. Auch der Zeitpunkt seiner Königserhebung lag und liegt in Gottes Händen. Auch der war kein Zufall und geschah nicht ohne, dass Gott es wollte. In Johannes 6 in den Versen 14 und 15 lesen wir, als nun die Leute das Zeichen, hier geht es um die Speisung der 5000, also auf das Speisungswunder, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig, der Prophet der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf, einen, auf den Berg zurück, er alleine. Gott hat einen Zeitplan, einen Ratschluss, von dem uns die Bibel Zeugnis gibt. Vieles hat sich schon erfüllt, Einiges steht noch aus. Und gerade weil wir in der Bibel lesen können und mit der Bibel das Zeitgeschehen auch prüfen sollen, dürfen wir erfahren, dass Gott zu seinem Wort steht. Und es sicher erfüllt. Das galt damals und das gilt auch uns für unser Heute und für unser Morgen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein vor dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Der dritte und letzte Punkt der Einzug des Messias in Jerusalem beweist, dass Jesus der in der Bibel verheißene König, Priester und Prophet ist. Nochmal Zachariah 9, Vers 9. Frohlocke sehr, du Tochter Zion. zu du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter. Hier lesen wir von ihm als König und von ihm als Retter. Was ist der Retter anders als der wahre, hohe Priester, der für unsere Schuld sich selbst gegeben hat, um uns zu retten, zu neuem, zu ewigem Leben, zu Beziehung und Gemeinschaft mit unserem Gott und Vater. Und all das fasst die Einleitung des Hebräerbriefs in den ersten drei Versen zusammen. Da heißt es, nachdem Gott in den vergangenen Zeiten vielfältig und auf allerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn, Jesus, der Prophet. Ihn hat er eingesetzt zum Erben und so weiter. Ich kürze ein bisschen ab. Er hat sich, Jesus hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst vollbracht hat. Er, der echte hohe Priester, zu Rechten gesetzt, der Majestät in der Höhe, Jesus, der König. Jesus Christus, König, Priester, Prophet. Eigentlich ist die Reihenfolge andersrum. Prophet, Priester, König. Aber es heißt so, der Dreiklang steht für Jesus, ein Prophet, der uns die beste Botschaft der Welt nicht vorenthält, sondern auf sich auf den Weg macht zu dir und zu mir ganz persönlich. Und uns sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ein Priester, der sich selbst opfert, damit wir leben dürfen in Ewigkeit ein König, der Sieger ist über Hölle, Tod und Teufel. Ein Herr und König, der alles neu machen wird, der abwischen wird alle Tränen von unseren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das erste, ist vergangen, das Erste wird vergangen sein. Johannes gibt mit seinem Evangelium den bedrängten und verzweifelnden Gläubigen, der bedrängten und verzweifelten Gemeinde, jedem Einzelnen damals, heute und morgen neue Hoffnung, neue Zuversicht, neuen Mut neue Freude, damit wir Jesus neu entgegengehen und gemeinsam mit den Jüngern damals jubeln. Husjana, gepriesen sei, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Wir dürfen jubeln, weil uns Jesus wie Lazarus vom Tod erlöst und ein neues ein ewiges Leben schenkt. Wie damals dürfen wir jubeln und wollen nicht schweigen, dass Jesus Wunder tat und tut, wodurch andere Menschen auf ihn aufmerksam werden und zum Glauben an ihn finden. Und auch wir heute müssen uns durch unser mangelndes Verständnis über so manches Geschehen, auch über so, manches, so manchen Weg Gottes unserer Tage nicht abhalten lassen, Jesus Christus Lob und Ehre und Anbetung zu bringen. Wie auch den Jüngern damals wird uns Gott selbst zur richtigen Zeit Erkenntnis schenken. Erkenntnis, die uns gewiss erneut zu Jubel und Anbetung führen wird. Wie sieht es mit dem Einzug des Messias in unserem Leben aus? Sind unsere Herzenstore weit für ihn geöffnet? Freuen wir uns, die ihm gebührende königliche Ehre entgegenzubringen bringen zu dürfen, voller Jubel. Weil er uns zu Königskindern macht, die zu Tisch sitzen werden in seinem Reich. Mit dem Lobgesang des Psalmisten unserer Tageslosung möchte ich schließen. Ich will dem Herrn singen, mein Leben lang, und meinen Gott loben, solange ich bin. Ja, denn seine Gnade werdet ewiglich. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, hab ganz herzlichen Dank, dass du deinen Sohn geopfert hast, geschickt hast auf die Erde, der den niedrigsten Weg ging, um uns in unserer größten Niedrigkeit abzuholen, abzufangen, in Händen zu halten, unser Schuld, unser Vergehen zu durchleiden. Dass du ihn geschickt hast, um stellvertretend für, für uns das Urteil zu tragen und die die Sünde zu tilgen, den Tod zu erleiden. Herr, ja, hab Dank, dass dein Sohn standhaft geblieben ist. Ja, Herr Jesus, hab Dank, dass du alles durchgetragen hast, durcherlitten hast. Und dass du auferstanden bist, weil der Tod dich nicht halten kann. Dass du den Tod besiegt hast, ihm den Kopf zertreten hast. Dass du vorangehst. Ja, Herr, dir gebührt der Königsthron. Hab Dank, dass du dieses ganze Werk getan und vollbracht hast und jetzt in Herrlichkeit auf dem Thron sitzt. Und dass du auch wiederkommen wirst. Dass die deine gute Geschichte, Dein Ratschluss, damit bei Weitem zu Ende ist, dass Du weiter vorangehst. Und hab Dank, dass Du Deinen Heiligen Geist geschickt hast, der uns begleitet, der uns Dein Wort, Dein Willen aufschließt, der uns Trost und Zuversicht, ja, ein Unterpfand sein will für die Dinge, die noch in Ewigkeit an Gutem uns begegnen sollen. Und hab Dank, dass Du der König bist, der eingezogen ist, der das Ganze durchgezogen hat. Hab Dank, dass du uns vorangehst und dass du uns schon eine Wohnung bereitest in der Ewigkeit und wir uns darauf freuen dürfen. Darüber dürfen wir jeden Tag neu jubeln und überschwänglich jubeln, sodass andere davon wird mitbekommen. Und lass uns doch und die Gemeinde hier ein Zeichen setzen nach außen mit Außenwirkung, denn wir froh sind, deine. Jünger, deine Kinder, dein Leib sein zu dürfen. Hab Dank, dass wir das von uns sagen dürfen. Und schenke doch dann noch so viele, die von dir nichts gehört haben und nichts wissen wollen, nachdenklich werden und noch mit einstimmen können in dieses große, in diesen großen Jubel. Hab Dank, dass du deine Menschheit noch nicht aufgegeben hast und dass noch Gnadenzeit ist. Hab Dank. Amen.